0: Willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, ich leite das Tierhospiz Villa Anima e.V. bei Stuttgart und in den letzten Jahren bin ich sehr, sehr oft an meine Grenzen gestoßen. Ich habe schwierige Situationen erlebt, durchlebt und ja, meine Erfahrungen über Sterben und Tod von geliebten Tieren möchte ich mit dir teilen. und Dich damit inspirieren und unterstützen, wenn du um dein Tier trauerst, dich auf einen Abschied vorbereiten möchtest oder dich einfach nur mit diesem Thema beschäftigen möchtest. In der heutigen Episode geht es um die Trauerverarbeitung durch Tätowierungen. Mittlerweile ist es ja super verbreitet, sich tätowieren zu lassen. Es gibt jetzt kaum mehr, ähm, vor allem junge Leute, die keine Tätowierungen mehr haben und auch, ja, also ich. ich kenne fast niemand mehr, der nicht tätowiert ist. Das ist äh, super spannend. Und ähm, ja, sich tätowieren zu lassen bedeutet, dass man eventuell seinen Körper schmücken möchte oder dass man eben symbolisch etwas ausdrücken möchte. Und gerade ähm, wenn man in Trauer ist, ist es eine super Möglichkeit, seiner Trauer, seinem Schmerz einen Ausdruck zu verleihen. Ich habe selbst mehrere Tätowierungen und die letzten Monate ist, dieser Wunsch in mir gereift, ein weiteres Tattoo stechen zu lassen und ich habe äh, hab die letzten Wochen und Monate ja wirklich selbst intensiv transformiert, äh, also meine, meine Wunden, mein Trauerschmerz um geliebte Tiere umgewandelt in Liebe und Verbundenheit. Ähm, ich bin auch noch dabei, ähm, aber es ist ganz, ganz viel passiert die letzten Wochen, eben auch dadurch, dass ich diesen Podcast spreche, dass ich das vier tages entwickelt habe. Es ist mein kostenloses Programm, in dem ich mit dir erste Schritte zur Trauerbewältigung gehe. Das nächste wird übrigens im Oktober stattfinden und du kannst dich jetzt bereits auf die Warteliste schreiben, auf der Webseite. Und letztendlich habe ich dann noch die letzten Wochen ganz intensiv an meinem Wolkenfrei-Online-Kurs gearbeitet. Ich habe ihn konzipiert, ich habe ihn ausgearbeitet, die erste Runde abgehalten. Die ist jetzt durch mit einigen Teilnehmern und das war so fantastisch. Ich habe unheimlich viel gelernt. Es war auch anstrengend, weil ich mich eben auf ganz viel Neues einlassen musste. Also ich habe eben noch nie vorher Live-Videos gemacht. Ich habe noch nie vorher Videomaterial produziert, wo ich vor der Kamera stehe und... Ähm, ja, auch so im Gruppencoaching, ähm, ja, das ist aber einfach neu für mich, aber es war auch unheimlich bereichernd ähm, und ich bin total glücklich, weil jeder Teilnehmer dieses Kurses einfach auch was mitnehmen konnte für seinen Weg und das macht mich einfach glücklich, dass ich für eine kurze Zeit Wegbegleiter sein darf. Ja, und das alles hat auch in mir gewirkt und ähm, auch in mir Sachen ausgelöst und Prozesse angeschoben und angestoßen. Und ja, ich war jetzt bereit, meine Transformation ähm, auf meinem Körper durch eine Tätowierung nach außen zu zeigen. Und ja, das ist das, was Tätowierungen machen. Sie zeigen unsere Gefühle nach außen, ohne dass wir sprechen müssen. Und gerade bei Tätowierungen die symbolisch für einen Verlust stehen, bekennen wir uns ja durch dieses unwiderrufbare Bild, Zeichen, Wort oder Symbol zu unserer Trauer und wir zeigen, dass wir auf einem Weg sind, die Trauer zu verarbeiten. Und diese Vorbereitung, also sich überlegen, ähm, was möchte ich denn überhaupt für ein Tattoo, ähm, sich überlegen, zu welchem Tätowierer gehe ich, ähm, ja, also das, der Tätowierer muss irgendwie auch ähm, passen, genauso wie die Tätowierung selbst. Und ähm, der muss natürlich das umsetzen, was du dir wünschst und muss natürlich irgendwie, muss sich auch irgendwie gut und sympathisch anfühlen. Und ähm, ja, der muss es letztendlich so machen, wie du es brauchst. Und das Stechen an sich durch diesen Schmerz durchgehen, ähm, ja, das hat alles eben Ritualcharakter. Äh, und Rituale sind auch in der Trauerarbeit unheimlich wichtig, ich hatte vor ein paar Wochen mal eine Episode zu Ritualen gemacht. Das ist die Nummer 10. Falls dich das interessiert, kannst du da reinhören. Und ähm, ja, es ist ein Prozess. Tätowieren ist ein Prozess, wie Trauern selbst auch. Und ähm, ja, also habe ich für mich mein Tattoo geplant, habe mir überlegt, was will ich denn da? Ähm, was soll für meinen Weg der letzten Jahre stehen, für die Verluste, für meine Weiterentwicklung? Und ja, ich habe mich für einen Tätowierer ähm, entschieden, dem ich dann mein Tattoo, dieses Stechen, das dem ich meinen Körper anvertraut habe oder auf Anvertrauen möchte. Und ähm, der, ähm, ja, mit dem ich auch dieses Tattoo als Ritual durchführen kann. Ganz bewusst zu so sagen, ich komme zu dir, möchte diese Tätowierung haben, weil es eine unheimlich wichtige Bedeutung für mich hat. Und ja, so habe ich ähm, mit Markus Schatz aus Kreilsheim vorab besprochen äh, gesprochen. Sein Studio heißt Tattoo, Herzblut und Healing äh, Rituals und ja, Markus hat mir nach meinen Wünschen ein Motiv gezeichnet und ja, heute ist es soweit. Ich bin jetzt gerade bei Markus in Kreilsheim in seinem ähm, Studio und ich bin sehr aufgeregt, denn ich freue mich. Mega, dass ich heute mein lange geplantes Tattoo endlich bekomme. Und ich ähm, habe natürlich auch ein bisschen Angst, dass es arg weh tut. Aber ja, ich werde es überleben. Und bevor wir anfangen, die Tätowierung zu stechen, ähm, habe ich an Markus noch ein paar äh, Fragen. Und ja, die werden wir jetzt ihm stellen. Und die erste Frage... Ähm, ist, wie, ist denn, wie er dann dazu gekommen ist, zu tätowieren. Und ja, das soll er uns jetzt erzählen.
1: Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich war früher Lehrer und bin irgendwann nicht mehr mit dem Schulsystem klargekommen ähm, und habe diesen Beamtenstatus auf Lebenszeit gekündigt. Diese Sicherheit aufgegeben und ähm, bin so ein bisschen mein, meinem Herz gefolgt und bin Tätowierer geworden, konnte das mit der Kunst natürlich verbinden und ähm, ja, früher habe ich mich nicht getraut, mhm. weil ich dachte, machst äh, geht doch nicht, so also eine vibrierende Maschine, machst einen krummen Strich und alles kaputt und man traut sich da nicht, aber irgendwann bin ich dann angegangen und ja. So bin ich dazugekommen.
0: Ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie du als Lehrer damals warst, weil du sitzt jetzt hier so voll tätowiert und so cool einfach und ähm, ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, was hast du unterrichtet?
1: Ich also habe Sport- und Kunstpädagogik studiert. Okay. Also Kunst passt ja und, und Sport sowieso, das sind so zwei meine Leidenschaften. Ja.
0: Und deine äh, Schüler dann, ähm, kannst du gut mit Kindern dann auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Arbeit an sich war immer super. Also ich wollte schon komischerweise als Kind äh, Lehrer werden. Ich, ich hatte immer das Gefühl, ich hatte zu viel schlechte Beispiele und wollte es besser machen. Und ähm, ich glaube, ich habe es auch ganz gut hinbekommen. Also es war schon so, dass es äh, irgendwie so ein bisschen eine Berufung war, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu helfen, mhm. jungen Menschen irgendwie auf dem Weg zu begleiten. Das hat auch so weit gut funktioniert. Die haben mich auch gut akzeptiert. Also, ich bin mit Turnschuhen und Kapuzenpulli und so ja. in die Schule. Das war alles cool. Aber eben, ja, diese, dieses Schulsystem ist für mich völliger Quatsch. Also, man, ja. Okay. Ja, man arbeitet nicht für oder mit dem Kind, sondern irgendwie nur nach Plan.
0: Und dadurch, dass du jetzt eben jetzt in Kunst studiert hast und Kunst, also Kunst unterrichtet dann? Oder? Ja dann lag das dann irgendwie nahe, dann in den Tätowierbereich zu gehen? Oder wie hast du diese Entscheidung gefällt?
1: Naja, mit, mit, also ich habe schon gemalt und gezeichnet, schon seit Kindheit an. Mhm. Und habe so im Jugendalter so Graffiti gemacht und, und äh, Comics gezeichnet. Und, und ja, ähm, irgendwann kam man dann dazu... Äh, ja, man sieht dann irgendwelche Tätowierungen und fand es eben cool. Das hatte ich Menschen, Ja, Männer, die irgendwie ein Tattoo hatten oder so. Es war ganz cool und habe mich dann selber auch für heutige Verhältnisse sehr spät mit 21 das erste Tattoo machen mhm. lassen. Ich war so in, bei, bei mir in der, in der Gruppe oder die Menschen, die ich so um mich hatte, war ich der Einzige. Ja. Ähm,
0: was hatte dein erstes Tattoo, was war es und was hatte das für eine Bedeutung?
1: Völliger Quatsch, das war einfach so ein Tribal-Armband, okay. <lacht> weil es cool war, etwas so ein Muster. Aber ich habe es selbst gezeichnet, das mhm. war ganz wichtig. Okay? Ähm, mittlerweile ist es übertätowiert,
0: okay.
1: weil es also rein so hatte das äh, für mich keine Bedeutung. Ich wollte es einfach, ich wollte mich tätowieren lassen und fand es äh, ganz gut und es war auch tatsächlich so natürlich sehr viel Aufregung und äh, hat auch wehgetan. Aber ich fand das gut, mhm. ja, auch hinterher, so diese, also ich kann heute, kann ich tatsächlich ja, auf eine kleine Art und Weise, kann ich Menschen verstehen, die sich so, ich weiß nicht, geißeln, sich wehtun in irgendeiner Form, weil das tatsächlich so ein Stück weit Erlösung manchmal ist. Ja. Also ich habe kein Problem mit dem Schmerz. Ja, es tut weh, aber es ist, ist okay, es ist cool. Es gehört irgendwie dazu, durch so einen Prozess durchzugehen und am Ende dazustehen und sagen, ja, ich habe es durchgemacht. Mhm. Ja. ist gut.
0: Nimm, nimm mich mal mit in die, in die Zeit, wo du dich entschieden hast, du gibst deinen Lehrer... Job auf und macht sich selbstständig als Tätowierer. Wie, was waren so seine Gefühle und was war letztendlich der ausschlaggebende ja. Punkt, zu sagen, jawohl, ich mach das?
1: Hm. Äh, schwierige Zeit an sich, ähm, da wir hier frisches Haus gebaut hatten, äh, Darlehen und ähm, ja, ähm, also war schon ein Risiko auch, das zu machen. Ähm, weil ich hatte ja keine Ahnung, läuft es wirklich gut? Mhm. Oder oder ja, auch finanziell natürlich, es waren finanzielle Fragen. Ähm, Habe es trotzdem gemacht, weil es einfach gebrannt hat. Und ich denke, heute auch äh, gern zurück und zurück. Ähm, weil ja, wenn das Feuer in dir brennt, dann ist es gut, dann tu es. Ja. Ja, und es ist ja oft heute noch so, ich habe Momente oder Dinge, die ich gerne machen würde und spüre, dass es brennt schon lang, aber ich tue es nicht. Ja. Mhm. Weil irgendwas hält einen immer zurück und dann denke ich immer dran, nee, mach doch einfach, mach doch. Weil wenn du wenn du dem Licht folgst, dann, dann es wird sich alles öffnen, es läuft von allein. Mhm. Also das, ich denke immer so, das Lebensuniversum sorgt schon für dich, sonst wärst du nicht hier.
0: Ja, sehr schön gesagt. Oder nicht mehr hier. Ja, du sprichst mir aus dem Herz, weil so geht es mir ja auch andauernd. Also ich folge ja auch schon permanent, schon die ganzen Jahre meinem Ruf. Und, ähm, hm. ja. und jetzt hast du dein eigenes Tätowierstudio äh, hier in Schwäbisch Hall. Ähm, seit wie vielen Jahren hast du das jetzt hier?
1: Um, ähm, puh, ich glaube so circa neun Jahre. Ganz genau weiß ich nicht. Aber es müssten so ungefähr neun Jahre her sein, ja, als ich gekündigt habe. Hm, neun Jahre ja. so ungefähr. Und genau, hier so im im, im Outback.
0: Mhm. Ja, ich bin ja jetzt heute bei dir, weil ich heute auch noch ein großes Projekt mit dir vorhabe, aber das können wir ja später nochmal drüber sprechen. Und ähm, ich bin total begeistert, wie, wie schön es hier bei euch ist. Und du hast ja auch hier Tiere. Magst du mal von, von deiner Family und deiner, deinen Tieren kurz erzählen?
1: Ja, okay. Ich lebe hier ja sehr idyllisch. Und ähm, mit Frau und sechsjähriger Tochter und äh, Hund Tyson und äh, Katze Leni ähm, Die beiden sind schon alte Omi und Opis. Ähm, geschätzt 15 schon und der Hund baut schon langsam jetzt ab. Und wir hatten äh, bis vor ein, knapp einem Jahr noch eine, eine Hündin, eine spanische Galga aus einer Tötungsstation aus Spanien hergeholt. Und ähm, ja, das. Ähm, Genau, mit denen leben wir ja.
0: Ja, also ich bin total verliebt, weil ich, ich habe ja ein Fabel für so alte, graue Schnauzen und bin gleich ganz verliebt in Tyson und auch die Linies ganz bezaubern, also total nett. Und ähm, ja, ich glaube, wer zu dir kommt, der, ähm, der muss sich einfach wohlfühlen. Und ähm, was für Menschen kommen denn so zu dir zum Tätowieren? Und warum denkst du, dass Tätowieren so gefragt ist so der, zu der Zeit?
1: Also Menschen kommen tatsächlich sehr unterschiedliche. Ähm Tatsächlich habe ich mir neulich mal darüber Gedanken gemacht, dass ich mit eigentlich fast allen Kunden, die so kommen, auch erstmal zum Besprechen oder dann zum Tätowieren, immer sehr gut klarkommen. Also es sind meistens relativ nette Menschen. Da ist jetzt niemand dabei, wo ich dann äh, hinterher die Tür zumache und dachte mir, boah, bin ich froh, dass der weg ist oder mhm. so. Was für ein blöder Mensch und was für eine Scheißenergie. Es ist gar nicht irgendwie so. Irgendwie kommt das schon so, kommt schon so das richtige Klientel. Man, man zieht das, glaube ich, schon so ein bisschen an. Mhm. Ähm, aber ja, Menschen kommen natürlich mit mit unterschiedlicher Intuition ähm, ähm, und, und ähm, ähm, ja, manche wollen was Kleines, manche wollen was Großes, manche haben einen bestimmten Grund, warum sie sich tätowieren lassen, manche wollen einfach nur was Schönes, sie haben was Schönes gesehen auf dem Arm, sie möchten jetzt auch was Schönes, haben sich ihren Körper schmücken, ähm, was ja auch traditionell völlig okay ist. Also wenn, wenn man die Tattoo-Tradition sieht. Ähm, manche wollen was verarbeiten, äh, manche wollen was ganz Besonderes damit ausdrücken, wollen irgendetwas verewigt haben auf der Haut, was mhm. sie immer sehen. Und ähm, ja,
0: ja. Ja, sehr schön. Gerade eben, da würde ich gerne nochmal näher drauf eingehen, auf dieses, sie wollen, also Menschen wollen was verarbeiten. Mhm. Ähm, gerade wenn wir jetzt ähm, mal nochmal in äh, Hinblick auf Trauer und ähm, Verlustverarbeitung, ähm, hast du da auch Kunden, die jetzt speziell mit Ihren Tattoos was verarbeiten wollen in die Richtung?
1: Habe ich tatsächlich. Ähm, es kommt immer mal wieder vor, dass jemand äh, kommt sagt, ja, erst letzte Woche, ähm, Hund ist verstorben, äh, ich möchte unbedingt was haben, was mich daran erinnert. Es ähm, gab auch schon irgendwie die, den Originalabdruck äh, von der Pfote mhm. und irgendwie was dazu. Das sind so, sage ich mal, eher die geplanten, einfachen Sachen ähm, die letzte Woche war diese Frau da und ähm, hat gemeint, ich soll einfach was machen sie möchte eine, eine Fantasieblume, die es so nicht gibt und ein bisschen modern und frei ich soll einfach mal machen und die hat auch auch äh, keinen äh, kein Entwurf und nichts gesehen mhm. also ich habe dann äh, grob was gezeichnet und äh, habe ja was drauf gemacht und viel ist dann Freiheit äh, frei Hand entstanden mhm. Und äh, war richtig gut und sie war super happy. Und ähm, komischerweise auch hat sie gesagt, sie hat diesmal äh, gar nicht viel getan. Mhm. War total gut und äh, fand das Tattoo dann auch ganz arg toll und, und ja.
0: Hat das dann was Spezielles bedeutet für sie und hat ja. es dementsprechend gewirkt in ihr? Ja.
1: ja. Für sie schon, also die ist da irgendwie durchgegangen und und ähm, ich denke, dass ich genau dann das Richtige getroffen habe. Ähm, ja. Das ist immer so ein bisschen eine energetische Sache, mhm. ähm, wie man sich da verbinden kann und ähm, das passt einfach. Ähm, ich wüsste jetzt gar nicht so einen Fall, äh, wo ich irgendwas gemacht hätte, ähm, oder auch vorbereitet habe oder der Kunde gemeint hätte, in so einem Fall, ah, gefällt mir gar nicht, was du da machst, ja. gibt es einfach nicht. Das spricht
0: auf jeden Fall für dich. Das heißt, du hast auch den gewissen Draht, um mit dem Menschen zu arbeiten und einfach zu erspüren, was dieser Mensch braucht und was zu ihm passt, was zu der Situation passt. Und, ähm,
1: ich glaube schon. Ja. Kann ich auch
0: bestätigen, weil ich meine, ich habe ja auch meinen Entwurf heute fast erst erste zweite Mal gesehen und ähm, hat ja schon alles gepasst, bis auf eine Mini-Pünktchen, was wir jetzt noch geändert haben. Also ich muss echt sagen, da hast du total ins Schwarze getroffen. Und ähm, ja, auch ich werde natürlich dann später durchgehen, weil ich möchte ja mit meinem Tattoo, was ich jetzt heute von dir bekomme, auch mhm. etwas transformieren. Und ich glaube, ähm, dass Tätowierungen auch heute ein ganz wichtige Bedeutung haben für Menschen, die was ausdrücken möchten. Also gerade wenn man jetzt jemand verloren hat, sei das ein geliebten Menschen oder ein geliebtes Tier, dass man einfach diesen Schmerz, den man in sich hat, durch, dieses, durch diese Tätowierung nach außen, erstens, dass man diesen Schmerz trägt und dann das Bild nachher symbolisch tragen kann und seinen Schmerz, seine Trauer nach außen zeigen kann.
1: Mhm. Ja, sehr oder gut. wie denkst du darüber? Nee, hast eigentlich schon jetzt ja. alles gesagt, ja. kann ich so bestätigen. Ähm, ich denke, auch wenn man sich dem Tod bewusst ist und weiß, dass das von Anfang an der Deal ist, ja, mit dem ersten Tag des Lebens, ähm, Schmerz ist trotzdem, wenn man jemand verliert, egal ob Tier oder Mensch. Ja. Und ähm, dieser seelische Schmerz, ähm, den kann man natürlich auf verschiedene Arten äh, erörtern und äh, bearbeiten und ähm, reflektieren etc. Und äh, wenn man natürlich sich tätowieren lässt, geht man auch durch den Schmerz. Es tut weh, das geht nicht anders, aber ich glaube, das ist genau richtig. Und für diesen Punkt ähm, genau das Richtige. Also du musst ja. durch den Schmerz ja. nochmal durch. Du musst den Schmerz ja. spüren und hast dann hinterher diese Erlösung, dieses Ergebnis, mhm. ähm, ja, und hast dann ja. das für dich auf der Haut.
0: Mega, also ich ja. denke, das ist gerade, das ist wirklich für viele Menschen genau der Punkt, warum sie dann zum Tätowieren gehen, wenn sie da was transformieren möchten oder wenn da ein Schmerz ist, der irgendwie raus möchte, raus muss. Und es ist auch mein Spruch in meiner Trauerarbeit: Es gibt nur einen Weg und der führt eben mittendurch. Ja, und ähm, das ist beim Tätowieren natürlich genau gleich. Und wenn man dann noch einen Tätowierer hat, der ähm, so feinfühlig ist und ähm, nicht nur Kompetenz, sondern eben auch das Gespür hat, mhm. ähm, so wie du das jetzt hast, ist natürlich ähm, mega cool. Magst du noch mal so ein bisschen das Besondere ähm, erzählen über deine Tattooarbeit? Oder ähm, du, sagst, du nennst ja auch, nennst ja auch dein, dein Tattoo-Studio Herzblut, Tattoo und Healing. Mhm. Das heißt. Ähm, damit ist dann auch so deine feinfühlige Art gemeint, mit der du arbeitest und dich auf die Menschen, die du tätowierst, einlässt, oder?
1: Ja, ähm, genau. Das eine ist das äh, Tattoo, also simpel ein Tätowierstudio, das andere ist das Healing und das gibt auch in Verbindung, eben wie wir gerade schon gesprochen haben, Tätowieren und Healing, jetzt nicht nur mit Trauerverarbeitung, sondern auch ganz viele andere Bereiche, auch rituelle Bereiche, wo man sich ein bisschen darauf einlässt, wo man vielleicht ein bisschen räuchert, wo man, ich mag gerne nordische Rituale, die man mit einbringt, das schafft eine ganz andere Atmosphäre und ähm, ein ganz anderer Prozess. Für mich ist äh, eine Tattoo-Session äh, immer was Spirituelles. Äh, war es schon immer. Und, ähm, ja. Und dann eben noch diese Sparte mit dem Healing, äh, was äh, mit dem Tätowieren nichts zu tun hat, sondern die einfach meine hochsensitive Arbeit beschreibt. Mhm. Ähm, mit den Menschen, am Menschen und, ähm, ja, die äh, viele Facetten hat
0: ja, hm. voll schön sehr inspirierend und ähm, wenn jetzt irgendjemand sagt, boah genau ähm, den Markus möchte ich gerne ähm, für mein Tattoo oder auch für ähm, was anderes eben für diese sensitive Arbeit, die du machst wo kann man dich finden?
1: ja, äh, man kann mich finden auf äh, den äh, sozialen Medien wie Instagram, Facebook ähm, die Webseite www healingde äh, healingde mhm. Und da kann man mich gerne anschreiben, man kann mich anrufen uh, über E-Mail, über Instagram, über Facebook anschreiben und dann kann man darüber einfach mal kommunizieren und sich näher kommen.
0: Sehr gut, prima. Ich werde auch das alles verlinken in den Show Notes, damit sich auch jeder findet, der möchte und ja, gibt es dann noch irgendwas, hast du noch irgendwie, ähm, möchtest du noch was mitgeben für alle Menschen, die in Trauer sind? Ähm Lasst euch tätowieren, <lacht>
1: <lacht> ja, unbedingt, lasst euch alle tätowieren, bei mir natürlich. Ähm, nein, äh, ist, ähm, hm. diese, diese Traurigkeit und dieser Schmerz, das, ist ein das gehört dazu, das ist ein, das ist ein Gefühl, wie wie Freude auch, ja. die darf gelebt werden ja. und die ist nicht schlechter oder besser als irgendein anderes Gefühl. Das gehört einfach dazu und ähm, ja, ähm, und geht rein drauf. in den Schmerz und ja. wo es reingeht, geht es auch oft wieder raus. Genau. Und ähm, auch wenn es das manchmal so ein bisschen salopp anhört, aber das Leben geht echt weiter. So.
0: Ja, Und es ist ein Prozess, Trauer ist genau. ein Prozess, genauso wie auch ein Tattoo, ähm, ein Tattoo ein Prozess ist, bis man sich überlegt hat, was man möchte, bis Entwürfe gezeichnet sind, bis es dann soweit ist, dass es gestochen werden kann und mhm. ähm, auch das ist ein Prozess und dann geht man durch den Schmerz und dann verheilt es und im Prinzip passt es super zusammen.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Dann Markus, herzlichen Dank für dein Gespräch. Sehr, sehr, sehr inspirierend und total schön und ja, ich darf jetzt ähm, auf Markus seinen Stuhl liegen und ich werde auf jeden Fall berichten, ähm, was mein Tattoo bedeutet und ähm, ja, wie ich durch diesen Schmerz durch bin. Ich hoffe, ich werde es ganz gut hinbekommen. Ich bin nämlich eine Mimose, ähm, aber ja, Markus, Ach, Markus wird schon hinkriegen ist mit mir.
1: Ja
0: <lacht> also ich danke dir, Markus. Danke auch. Ja, ciao, ciao. Ja, wie Markus das schon so richtig sagte, es tut weh, es geht nicht anders. Aber das ist genau richtig. Und ja, wir müssen diesen Weg mitten durchgehen und damit es leichter wird und damit auch die Trauer leichter werden darf und transformieren kann. Und mein Tattoo ist mittlerweile gestochen und es hat stellenweise fies wehgetan. Und ähm, jetzt bin ich aber total happy und beflügelt. Während, ähm, ja, das, während des Stechens ähm, habe ich äh, ein Mantra ähm, gehabt, das da lautete, ich transformiere von Schmerz zu Stärke was mein Tattoo noch mal mehr auflädt mit ähm, dass ich es später als Kraftquelle nutzen kann und ja, ich, ich finde das ist so schön geworden auf meiner Facebook Seite und auch auf, ähm, auf Instagram findest du ein kleines Video mit Eindrücken von meinem Tag bei Markus in seinem Studio und ich stelle auch alle Links in die Show Shownotes ähm, auch, äh, auch der Link von Markus Webseite und Falls auch du ähm, nun dein spezielles Trauertattoo ähm, haben möchtest, kann ich dir das nur von Herzen empfehlen, es zu machen, es sorgfältig zu planen, mit einer Intention äh, dorthin zu gehen, dir einen tollen Tätowierer zu suchen, der das mit dir gemeinsam umsetzt. Und wie gesagt, Markus, wirklich ganz, ganz tolle Arbeit von Herzen zu empfehlen. und. Ja, Falls du es noch nicht weißt, auf meiner Webseite findest du aktuell zwei tolle kostenlose Sachen zum Download. Das ist einmal die SOS-Wolke, die, die dir jetzt in akutem Trauerschmerz helfen soll, in zwei Schritten von Trauerschmerz zu innerer Ruhe und in Halt zu kommen. Und es gibt auch relativ neu die Impulsfragenliste, wie du die richtige Entscheidung am Lebensende deines Tieres treffen kannst, indem du dir selbst diese Impulsfragen beantwortest. Und für beides kannst du dich auf meiner Webseite tierliebe-und-trauer.de eintragen und bekommst per E-Mail zum Download ähm, das jeweilige PDF. Genau. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich ähm, fürs Zuhören und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Webseite, meinen Podcast teilst mit Tierhaltern oder mit Menschen, denen er vielleicht helfen könnte, die er inspirieren könnte und unterstützen könnte und ja, da wäre ich dir super dankbar und ähm, wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin sende ich dir ganz viel Kraft, ganz viel Liebe, eine Herzensumarmung, fühl dich umarmt und verstanden, deine Vanessa.